0: Ærligt talt, en podcast om sex, parforhold, kvinder og mænd, med seksologerne Linda Moos Hansen, Mette Hertz og Michael Frey.
1: Hvor <laughs> mange gange skal jeg sige det. Jeg vil også være med...
0: Nå ja, og vi Sille Mortensen.
1: Hej, og velkommen til podcasten Ærligt talt. Jeg hedder Sille, og er så heldig at få lov til at byde velkommen i dag... Jeg sidder sammen med seksologen Mette Hertz og seksologen Michael Frej og så har jeg også fået lov at tage en hemmelig gæst med. Ja, hun er både tantra-terapeut, og hun underviser, og hun hedder Selstin Andersen. Velkommen til. Tusind tak. Og velkommen til to andre. Tak,
0: oh, tak for det.
2: Tak,
1: Sille. Dejligt ja.
2: at være med, og tak for invitationen.
1: Det var dejligt, du ville være med. Helt vildt.
0: Ja. Hvad er det, vi skal tale om?
1: Ja, det ved vi heller ikke. Det er også spændende. Og er det, er det også sådan en <laughs> Det er, er det en ikke så meget længere i hvert fald, <laughs> <Nej>. forhåbentlig.
3: <laughs> Præcis.
2: Jamen, jeg er jo kommet her i dag, fordi jeg gerne vil fortælle om de feminine og de maskuline arketyper. Ja. Som er en del af vores sådan, dybeste personlighed, øh, og noget, som vi er medfødt med. Og, øh, og det er noget, der afspejler i vores... Personlighed og i alle vores personlige valg i forhold til partner og job, og hvordan vi klæder os, og hvilke skyggesider og mønstre vi har. Så det, når man finder ud af, hvilken sådan sjælsarketype man har, mm -hmm. så er der rigtig mange brikker, der falder på plads. Og mange ting, man forstår meget bedre om sig selv, og de valg, man sådan ubevidst træffer i livet.
0: Og det skal vi så tale om de næste seks timer.
2: <laughs> eller, det kunne jeg i hvert fald sagtens, men ja. øh, jeg har lavet mig fortælle, at så lang tid har vi vist ikke. <laughs> så Nej, Vi skal prøve at det lidt ned i dag.
0: Men du fortalte, at du kan normalt bruge, bruge normalt tre gange, eller to gange ja, tre timer på altså, det her.
2: når jeg har kvindegrupper for eksempel, og underviser i, i de her arketyper, så er det to gange tre timer bare om de feminine arketyper, og i dag, der skal vi helst nå både snakke lidt om de og det feminine, så vi skal have kogt det godt ned til en halvstid. En 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 tid, ja.
1: Det bliver speedy, <laughs> speedy udgaven. <ja. laughs> så vi skal jo simpelthen så bare komme i gang, så er, tænker jeg. I gang, ja. <laughs> simpelthen, det kommer være hurtigt. Spændt sikkerhed, så ikke ja, ja. <laughs> Så gør vi. Ja. Den første, der er fire, ja. ikke? Jo. jo. Hvad er den første? Så øh,
2: der er jo de her fire sjælsarketyper. Og de er faktisk stillet op i de fire elementer. Og derfor er der ligesom sådan en helt logisk mm. rækkefølge på det her, som gør det nogle gange lidt nemmere at huske. Mm. Fordi at øh, den første arketyper korresponderer med elementet jord, som jo er det mest sådan kondense, mest man kan sige materielle element ud af de her fire elementer. Og som kvinde så hedder det moderarketype og som mand hedder det kongearketypen. Okay. Og det, der er fællesbetegnelsen for moderen og kongen, det er, at de ud af de fire arketyper er de mest sådan jordnære og stabile typer. Mm. Så som kvinde så vil man have den her tendens til at være meget stabil, gå op i omsorg og har det her meget sådan nærende aspekt. Uanset om man har børn eller ej, altså man er den her moderlige type kvinde, som går op i at tage sig af andre mennesker. Mm både sin mand eller sin partner, sine børn, hvis hun har nogen, men også i sit arbejdsliv, så hun er sådan en med et kæmpe omsorgsgen. Det
1: er sjovt, for jeg skulle lige tage at spørge, er det så sygeplejerskerne, Det er, er ja. det rigtig
2: tit. Man ser ja. dem rigtig tit i, i social- og sundhedssektoren, ja. og i sygeplejersker og alt sådan noget med pleje andre mennesker, uanset om det er børn eller ældre eller sygepleje. Så, så der findes de rigtig ofte. Hun har også den her tendens til ligesom at være centret i hjemmet, så hun er sådan den perfekte hvert ene. Så hvis I kender den her type kvinde, så når man kommer hjem til den her kvinde, så er der altid øh, ekstra mad i køleskabet, og hun har lige tilfældigvis bakket og en kage, og han skal bare sætte dig ned. Hun får virkelig en til at føle sig hjemme, så hendes nøgler er virkelig sådan hjem. Øhm, meget tryg at være sammen med. Øh, hun er også tit sådan, ikke fordi det er en, en regel, men hun er tit sådan en lidt øh, kraftig kvinde. Man kan sagtens være en tynd kvinde og være den her arketype, men der er en tendens til den her store faun eller i hvert fald i sin energi og i sit udtryk at være den her store favn. Så man har bare lyst til sådan at lægge sit hoved ind til hendes bryst øh, eller på hendes skød og bare sådan blive æget, fordi det er den følelse, man får, når man er med den her kvinde. Mm
3: -hmm.
2: Så hun er meget... Øh, hun er meget med kærlighed, men den her omsorgsfulde kærlighed. Okay. Og, og vi vender lidt tilbage, for der er nogle, nogle måder, man kan genkende hende på, hvis man nu skulle finde ud af, er den her type, eller hvordan ser man hende ud på gaden, fordi der er nogle måder, man ligesom kan spotte det her på. Men jeg havde også bare lyst til at, at nævne kongearketypen. Mm. Hvis man nu enten uh, sidder og tænker, kan jeg vide, hvad min mand er, eller hvis man er med som mandlig lytter, så sidder man måske også og tænker, kunne det være mig? Fordi når man er, er kongen, så er man meget sådan en, en ledertype på den måde, at uanset om det er som en leder i sin egen lille familie, eller om det er en virksomhed, så er det igen det her omsorgsaspekt af at have overblik over en flok. En, ligesom en konge i et kongerige. Og det er sådan set lige måde, om hans kongerige er småt eller stort. Så han har det her sådan ledergen og det her overblik, at tage sig af sin familie eller af sine medarbejdere. Mm. Så han er meget rolig, han er meget stabil, Uh -huh. øh, og, og vi kommer senere til at snakke lidt om det her med, at der kan være skyggesider så det, når de er i deres mest harmoniske aspekt, både som mand og kvinde så har de den her meget givende, rolige, kærlige natur mm. både i den ene og i den anden
1: Men kunne de to, når de nu har så mange ting til fælles, kunne de mm. være et godt par? Det, Eller vil det være lidt fjollet at sætte to, så ens på altså op det,
2: man ser det nogle gange ske, og især sådan i man kan sige, det gammeldags parforhold. Mm. Øh, sådan de lidt mere gamle kønsroller, ikke? Sådan med, med manden, der er forsørgeren, der går på arbejde og kommer hjem med pengene, eller har været ude og, og man så har været ude jage, eller bare tjene penge og købe mad på vejen hjem. Mm. Og så kvinden, husmoderen, mm. der tager sig af det hjemlige domæne, og rengøring, og husholdning, og børnene. Altså så man kan sige, i gammeldag, for cirka 100 år siden, der trives de to arketyper, Rigtig godt, fordi det var normen i vores kultur.
3: Okay.
2: Æ, man ser dem færre, synes jeg i dag, fordi der er flere, der gerne vil have dynamik. Mm -hmm. Fordi det er blevet mere populært i dag, så måske også støder på som seksologer, øh, at gnisten og mm. sexlivet og romantikken har fået en, en højere populær plads i parforholdet, end det havde førhen. Altså ja. de fleste af os kræver lidt mere ud af kærlighedslivet nu end, end tryghed og en god pensionsopsparing og børn som så, når de bliver ældre, skal passe på os, ikke?
3: Mm. Ja, er ja.
2: helt sikkert sket noget Så der er, det. Det så der er færre af de her to, som matcher i dag end førhen, okay. i min oplevelse. Mm. Ja. Mm. Og, øh, og nogle gange, det oplever jeg i hvert fald, hvis man skal spotte, hvilken type man har, så er det nogle gange nemmest at finde ud af, ved at kigge på sin barndom, hvor man jo ikke er så bevidst om, hvem er jeg, og hvorfor vælger jeg, som jeg gør, men der har man bare sine umiddelbare behov og interesser, øh, hvor vi senere måske godt kan komme til at tilpasse os, eller tillære os nogle ting, og så kan vi blive forvirret over, er det nu mit sande behov, det jeg gør her, eller noget, jeg har lært fra mine forældre osv., men som helt små, altså inden vi bliver 5-6, der er vi så umiddelbare, så vores rene arketype på en måde er mere tydelig at spotte.
3: Plus i vores
2: skyggesider, fordi dem kan man heller ikke så lidt skjule. Så hvis vi nu skal snakke om barndom, hvis vi forestiller os en lille pige, og hvis man skal spotte, det kan jo være, at man nu har nogle børn, eller hvis man skal genkende det her i sig selv, så vil man ofte være en, der elsker at lege far, mor, børn. Man vil helt sikkert dyrke det her med, at at få noget til at gro, eller man vil gerne give noget næring. Det kunne enten være et kæledyr, eller man har sin egen lille køkkenhave, eller man elsker at plante små ting i vindueskrammen og, og nære det og se det gro og vokse. Eller man er blevet pålagt at skulle passe sin yngre søskende. Så det kan, man bliver ofte modet arketypen, når, når det er blevet et mønster i familien og skulle passe på de andre. Mm -hmm. Så hvis man nu er den ældste i søskendeflokken. Eller hvis man selv har haft en mor, der er meget moderlig og huslig og omsorgsfuld, så kan man godt som lille pige, hvis man har det godt med sin mor og beundrer hende, komme til at kopiere hende, og så bliver man lige sådan. Mm. Så det er ofte sådan, man selv bliver den her type. Mm -hmm. Æm, hvis man nu er en dreng, så vil man også have, have den her lyst til sådan noget far, mor, børn, lege men mere fra den her vinkel af sådan, at være den stærke, der passer på. Altså, så det er det her, enten forsøger eller beskytter gen, man helt tydeligt som konge har, hvor man som pige måske er mere interesseret i, ej, vi skal være en familie, og jeg skal passe på børnene, og, og være den her, der går nu nusser om tingene, så er man mere sådan, den stærke mand, der passer på hele flokken. Ikke? Mm. Øhm, og også beskytter de andre, fordi de har også sådan et ret stærkt... sådan et retfærdighedsgen, men på den her måde, hvor det handler om at beskytte nogen, ikke? beskytte de svage eller tage sig af de andre. Så man finder dem ofte ja, i de her job, hvor man jo passer på de andre eller har det her omsorg eller sociale gen med sig. Og som mand kan man også sagtens være en direktør for et stort firma. Altså det behøves ikke kun at være inden for sundhedssektoren, det kunne også godt være en bankdirektør eller for et firma, men han bliver meget sjældent selvstændig.
1: Nå, jeg er sjovt, fordi jeg sad og tænkte, det kunne Michael kunne godt være den der konge. Mm -hmm. Men du er jo selvstændig. Jeg synes, der er mange ting der, der ikke passer. Er det rigtigt godt? Ja. Jeg synes jo, du er så omsorgsfuld og beskyttende. Og
0: jamen det, om det synes jeg, også. jeg sad og
1: tænkte, det
3: kunne være Michael
0: der. <laughs> men, ja. øh, men der er også ja. en masse ting, jeg tænkte, nej, det er ikke mig. Ja.
2: Nå, jamen, det er jo så spændende at se, hvad du har. Ja, ja. Men der er jo også, der er jo stadigvæk tre typer tilbage, så nogle gange bliver man sådan, jeg, jeg møder mange, der sådan, god det er mig, nej, det er mig. Og så til sidst så sådan, nej, okay, jeg var den fjerde arme type. Det <laughs> ja. altså, man, mm. man tit kan genkende sig selv, eller i hvert fald dele af sig selv ja. i mange af typerne. Og det er måske en meget god point, der har med allerede fra nu, mm. at der er som regel en af typerne, som vi har nærmest på os selv. Ja. Hvor man ligesom bor i en, kan man sige, og så har lidt et ben i de tre andre, eller så i hvert lidt fald sådan i en. Så stjernetegn, så løg, hvor man kan have noget sendent og alt muligt. Er det sådan lidt altså, det Altså, det er ikke lige så systematisk som stjernetegn eller enagram-type mm. og sådan fordi det her det er mere noget, der ligesom ligger bag, endnu dybere bag om personen. Sådan, så det er mere sådan, at man er i sin sjælskerne. Mm. Så ofte er der en, der matcher bedst, men vi er jo hele mennesker, så der er nogle af de andre aspekter med også. Mm. Øh, og, og rigtig tit kan man måske faktisk identificere sig med to. Okay. Sådan så, at det er på en måde, i hvert fald for nogen, nogen er klart en, men en lille smule krømmel for de tre andre, og nogen føler ligesom, wow, jeg er næsten lige dele af, af de to af dem, for eksempel. Mm. Og, og mit råd er egentlig at prøve til at starte med den, man føler matcher bedst, og ligesom, og ikke andet, at tage den på sig for en fase, og så prøve at lege med den, og eksperimentere med de ting, der ligesom matcher den type, for at gå i dybden med den. Mm.
1: Mm.
2: Og, og så tage de andre som eksperimenter eller perioder, hvor man ligesom leger med det. Ligesom et kostyme, man kan tage på og sige, okay, det kan godt være, at jeg er en moderlig type, men jeg har faktisk lyst til at integrere lidt af det at være en helt, eller det at være en elskerinde, eller det at være mm. en anden type, sådan så man kan godt lege med, med de andre. Ja. Mm. Ja, det kommer vi lidt nærmere ja. ind på senere. Øhm, Spændende. Ja, helt så. Der er jo noget med det her med skyggesiderne, øh, som også er meget interessant, og det kan være en anden måde ligesom, at spotte på, om det her, det kunne være ens type. Øh, fordi, når man ikke er i harmoni af x antal årsager, det kan være, at man har en livskrise, eller man har det ikke særlig godt med sig selv, eller man kæmper med sit selvværd, så kan der godt træde nogle skyggesider frem i den her arketype. Og, og en måde at spotte det på, det er især det her med, at hvis man har børn, så det er jo selvfølgelig først noget, man har, når man bliver lidt ældre, så kan man godt blive ret besidderisk, især på sine børn. Hvor nogle af de andre arketyper kan blive jaloux på deres partner, så bliver især moderarketypen, hun kan blive ret så jaloux og ret så besidderisk på sine børns vegne. Mm -hmm. Fordi hun gerne vil ligesom... Hun vil gerne eje det her med at være i sin rolle. Så hvis børnene nu pludselig flytter hjemmefra, eller finder andre interesser end at være hjemme hos hende, så kan hun blive sådan ret bitter over, hvem skal jeg nu være, og hvad skal jeg gøre? Og så hun er lidt mere udfordret på det her, end kongearketypen, fordi han ser lidt mere en ære i, at, at få dem til at gro, og blive selvstændige, og få dem ud af reden. Altså han kan godt støtte dem økonomisk, eller på andre måder, ikke? Hvor som måde har man ofte en lidt større, følelsesmæssig tilknytning til sådan at vil eje eller præge sine børn. Mm -hmm. øhm, men de bliver meget sjældent jaloux på deres egen partner. Mm. Fordi den romantiske kærlighed er ikke så vigtig for den her arketype. De går faktisk minimalt op i sex og romantik. Det er dem, der går mindst op i det af de her arketyper. Fordi det er meget vigtigt at få dem med tryghed og familieliv, og det her med at, at høre til i et fællesskab, og meget gerne deres eget fællesskab, altså en egen familie. Øh, så af de fire arketyper, så er det helt klart vigtigst for denne her, at få børn selv. Det vil være et meget stort tab, ikke at få det. Ja. Så det er en, en høj prioritet fra en ret ung alder. De ved godt som børn, jeg skal have børn. Ja. <laughs> øhm,
0: nu har jeg glemt, hvad den her arketyp
2: Det er kongen for manden, og moderen for kvinden. Det Ja, det havde så <laughs> Okay. Øh, og så er der også, der er også noget omkring øh, tøjvalg. Ja. Fordi det påvirker også, hvordan vi vælger at gå klædt, bevidst eller ubevidst. Mm. Øh, og det er den arketype, der går mindst op i sit udseende, fordi de er meget mere praktisk anlagt. Mm. Så hvis man nu forestiller sig, at man kommer hjem hos en moderarketype og åbner hendes glædeskab, så er der helt sikkert ikke en eneste stilet. Der er heller ikke tøj med glimmer på, for eksempel. <laughs> og der er måske slet ikke mega op overhovedet. De går meget mere op i, at tøjet skal være praktisk og komfortabelt. Så der er sikkert et par crocs og, <laughs> og, og, og træsko og på gummistøvler, og en god kondisko eller en eko-sko. Så man sådan, det er et godt arbejdsredskab. Ikke? Mm. Øh, og det samme for manden, Arh, han kan sgu altid rende rundt i sin trasser og sine overalls, fordi så hvis han bliver beskidt, når han råder med traktoren, eller når han fikser bilen, eller han står og laver et eller andet i garagen, eller hvad han nu laver af praktiske ting, så er det sgu dejligt praktisk ikke at blive så beskidt. Så komfort og, og praktik ligger helt sikkert i højsædet. Ja. Øh, og så går, det går de
1: ind og direkte mod sig.
2: Temmelig meget. <laughs> ja, det vil jeg godt forestille ja. Men det er jo i hvert fald også en måde ligesom at, at kigge lidt på sig selv og tænke, okay, hvordan ser mit klædeskab egentlig ud? ikke og, og er der noget af det her, der matcher? Så gode neutrale farver, øh. sort, hvid og brun og grå, er nok det, der ligesom er mest af. At smykker okay. og ikke op eller andet, bling-bling, både for mandens og kvindens vedkommende, det er ikke noget, der sådan... Det er ikke en høj prioritet.
3: Nej, ja. hm. Ja,
2: og gerne kort hår, faktisk. ikke sådan. Det er også dejligt praktisk, så skal man ikke ræge håret og ikke vaske det så tit. Og der er sådan nogle gode ting ved det. Og jeg får lyst til at nævne en ting, fordi især når jeg holder kvindegrupper, så er der mange kvinder, der reagerer med den her med sådan, ej, hvad lyder det kedeligt, eller det håber jeg virkelig ikke, jeg er, fordi at er det ikke bare sådan et usynligt, kedeligt kvindetype? Eller sådan, og der er virkelig et, et stort mænd her. Fordi jeg synes, det er ret vigtigt at understrege, at hun er kærlighed. Mm. Så det kan godt være, at hun ikke er flamboyant og og Hun er ikke særlig synlig sådan i vores samfund i dag, fordi hun er ikke en særlig stor, man kan sige, aktie i dag, når man tænker på et romantisk eller et hot parforhold. Mm. Men man skal huske på, at hun er utrolig feminin i sin måde at elske på, fordi hun har et kæmpe hjerte. Mm. Og noget af det allermest kvindelige i min optik, det er, der er kærlighed. Og virkelig give omsorg, som er utrolig uselvisk og selvopoffrende, fordi det bare føles så naturligt og rigtigt. Mm. Så hun er jo enormt kvindelig. Hun er bare ikke så, så feminin i den kultur, vi lever i i dag, fordi i Vesten og især her i vores kultur op i Skandinavien er jo blevet meget præget af det visuelle. Mm -hmm. altså at være kunstner, at være musiker at være danser, at kunne se hammerne godt ud og sådan et, et evigt uh, ungdomssyndrom så selvom man er 80 så skal man ja. være, være glad og være smart og smuk og lækker <laughs> uh, så der, man på den måde har mod mm -hmm. lidt svært ved at <laughs> at være tydelig eller måske at være så populær ja. blandt de kvinder mm -hmm. som jeg møder i dag men
0: uh, spændende, ja. hvad er det næste så?
2: ja <laughs> det er sgu videre. der er jo mange detaljer på det her, men altså, øh, vi, skal jo, vi skal jo nå dem alle sammen, forhåbentlig. Ja. forhåbentlig Det bliver ja. en lang podcast ja. Ja. Det bliver bare en lang podcast. Vi må tage nogle flere. Ja. Øhm, så det næste element, det er vand, og det er, elskerinde eller elskeren og når det er elementet vand, så begynder det jo at blive lidt mere bevægeligt. Ikke? Det er sådan, hvis man tænker på det sammenlignet med jord, så er vand sådan lidt mere dynamisk. Der er lidt mere liv og lidt mere bevægelse og flow end jord, som er meget stabilt. Og
1: lidt mere uterrænligt. Lidt mere
2: uterrænligt. <laughs> lidt mere all over the place. Ja, 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 ja. <laughs> så det, der er meget kendetegnende både ved den feminine og den maskuline arketyper, som elsker og elsker ene, det er det her med, at det er romantisk kærlighed og sex, der helt sikkert er i højsædet. Og man er allerede fra barns ben utrolig optaget af det andet køn. Mm. Og det her med at få opmærksomhed fra det modsatte køn. Hvis man nu er homoseksuel, så er det selvfølgelig ens eget køn, men man er helt klart fokuseret på, at man vil gerne have den der polaritet og spænding og dynamik med dem, man nu er tændt på, eller dem, man er interesseret mm. i som man har travlt med at gøre sig attraktiv, og det handler meget om den her sådan kreative, altså det kreative udtryk. Man bruger sig selv som et kunstværk, så de er modsat moderen og kongen meget synlige i gadebilledet. Det er måske den arketype, vi har allerflest af i det samfund, vi lever i lige nu, fordi det handler om at udtrykke sig. Mm. Mm. På jobmarkedet er det jo ofte som kunstnere, det er skuespillere, det er musikere, det er performere, alt hvad der har med at udtrykke sig rent kreativt og kunstnerisk at gøre, men også ofte med mennesker, hvis det handler om connection eller selvudvikling, fordi det er en meget bevægelig, Arketypen Det er vand, og vand er jo også forvandling og liv og, mm. og næring, men meget på den her måde at få sig selv til at gro, og helt klart med relationer. Det er den arketype, der går allermest op i relationer. Mm. Der er jo en, en lille sjov ting med det her, eller den er ikke så lille igen, men øh, en af deres allerstørste værdier, det er frihed.
1: Ja, jeg og, tror, at mange, der i et moderne samfund vil, vil kunne ikke genkende det til. Ja,
2: det tror jeg også. Jeg tror også, at den her arketype blomstrer rigtig meget lige nu, i den mm -hmm. tidsalder, vi har nu. Ja. Øhm, og man kan sige, at på den gode side handler det jo meget om at udleve sig selv øh, med sin egen personlige udvikling, men også i relationer og seksuelle eller kærlighedsmæssige relationer, fordi parforholdet er helt vildt vigtigt for den her arketype.
1: Man kunne også godt sige, at de fleste seksuologer, de er måske i virkeligheden. De har i nok den en naturlig sig. interesse
2: der. Ja. Ja. Vi, vi, man kan vi, vi, jo ikke lige lige sige, at alle seksologer er den arketype, men der er jo i hvert fald en eller anden grund til, at der er så mange, der bliver seksologer og parterapeuter i dag. Ikke? Det er jo virkelig. Det er nærmest. det Vi skal i, i hvert fald godt have
1: relationer. Ja. og det seksuelle. Ja, mm. præcis.
0: Nej, det siger man ikke rigtig noget. Nej,
1: det <laughs> <laughs> siger man ingenting. Ærligt talt, ingenting. <laughs>
2: øhm,
1: okay.
2: Men frihed, det er jo. Altså, man kan jo se det både som en man har smuk og store ting i forhold til sådan virkelig være tro mod sig selv, mm. men den kan hurtigt komme over op og gå ind i skyggesiden, som handler om at udleve sig selv og sin egne behov for enhver pris. Så skyggesiden det er, at man som kvinde bliver sådan lidt femfatal, sådan lidt som man vil gerne bare have opmærksomhed for rigtig mange mænd, og det er ofte lidt mere overfladiske forhold, øh, uanset om det er dyb kærlighed eller bare seksuelle forhold, men at man har mange skiftende partnere, og selvom man måske har et fast par folk, som man stadigvæk ret opmærksom på og gerne vil have opmærksomhed fra de andre og på mænd. På
1: sidste afsnit af podcasten.
2: <laughs> det kan være, at der er nogle af dem arketyper der. der er. Ja, altså, så det er nok den arketype, der er allermest utro, hvis man skulle sige noget. Ikke? Mm. Ja. Øhm, og det samme som den maskuline arketype, som elsker, så bliver man også sådan lidt Don Juan eller Casanova. Ikke? Så det er sådan, der er ligesom overflod, af, at jeg gerne vil have noget mm. fra nogle andre. Øhm, hvis de er i deres mest sådan udviklede aspekt og i harmoni, så går de all-in på et parforhold. Altså så er det et meget dybt og længerevarende og romantisk parforhold, fordi de vil gerne den dybe kærlighed. Mm. Ligesom at moderen og kongen er kærlighed i den der omsorgsfulde aspekt, så er elskeren og elsker inden den romantiske kærlighed. Ja. Mm. Ja. Men stadigvæk med frihed for år, ikke At der skal være plads til bevægelighed og udvikling og frihed. Fordi de vil virkelig gå til, hvis de skulle sidde i sådan et parcelhus og, og have tre børn og villa og hund. Og, altså det vil det blive for firkantet på en eller måde. Der skal være plads til, at man kan rejse sammen og udleve nogle eventyr og, og føle, at der er udvikling i parforholdet.
1: Altså jeg tør godt sige, uden at have hørt de sidste to, mm. så tør jeg næsten godt kaste mig selv ind i i den her kasse.
3: Mm. Mm. Hvad siger du med det? Jo, jo, jeg tror også, at jeg har passet meget godt på <laughs> den her, men, men altså, igen, så jeg glæder mig lidt til at høre de næste to. Mm. Er du med
1: på den her, som Michael, nu når du ikke er kommet? Mm. Nej, der
0: var masser af ting, jeg også tænkte, nej, det synes jeg, der ja, er også ting, jeg genkender, ja. men jeg er spændt på, mm. hvor du lige, er. Jeg må lige, jeg, lige ja, 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 jeg, jeg skal lige høre der. det sidste.
3: Mm. Ja. ja. Vi sidder sådan og venter i spændingen. Ja, ja,
0: men det er lige før. Ja, jeg ja. går til. <laughs> ja. kan du se på folk hvad, hvad folk er, er af oh. sådan bare ved at se på dem eller lige have mødt dem kort er du så nogle, nogle gange kan jeg godt, nogle ja. mennesker
2: er meget tydelige synes jeg, mm. så nogle gange kan jeg spotte det på få minutter ja. øh, og med andre der skal jeg sådan lige måske grave lidt mere ind eller lære dem lidt bedre at kende, før det sådan bliver meget markant
0: så er du et bud men, på os tre, ja, allerede. Du må det. ikke give det, men... Jo, du må gerne, du gerne give mit det Du
2: må også gerne give mit, altså. Altså nu er det jo mest mig, der har snakket i dag. Så. Det er også min, <laughs> men, men... Du kender lidt til nogen til, til ja. os, ikke? Men det er også sjovt, at man kan spotte det bare sådan ud fra kropsprog og, øh, mm. og udtryk. Jeg tror, at Sille er en, er en elskerinde. Mm. Ja. Mm. ja. Både i forhold til interesser med det andet køn, og som seksolog, og... At udleve sig selv. Altså der er både den der frihed og romantiske kærlighed. Ja. Um, ja. Og ja det... Jeg tror du er et mix af to. Ja. Um, det kunne godt være at elsker inden og præst inden. Som den anden og den fjerde arketype. Det er sådan lidt, jeg plejer, fordi det er det mix jeg selv er. Jeg plejer at sige at jeg går mest op i mænd og bøger. Øh, men fordi at det handler om øh, At være elskerinde ikke? Det er det andet køn, det er seksualitet Det er danser, det er selvudvikling mm. Og præstinden, som er den sidste arketype Det handler meget om viden Og formidling og uddannelse sådan, Og det her med både selv at blive en lærer Men også at formidle viden Så er man også lidt en nørd på en måde ja. mm. Jeg ved det ikke nu, Det kunne godt være at mixe af de
3: to Ja, ja. ja. Og Michael oh, ja. ja, det
2: nu bliver det spændende. Ja. ja, Men Det kunne godt være et mix af de to, vi lige har snakket om nu. Hvis jeg skulle sådan et,
0: er et slag på
2: tasken. Ja. Kongen og elskeren. Så er der både det
1: lyder godt. Den, <laughs> den fornuftige leder, der har <laughs>
2: overblikting over ting og kan tage styring og lederskabet, men samtidig også gå op i intimitet og connection med andre mennesker og seksualitet. Altså det man er nok ikke, ikke seksolog, uden at have bare lidt interesse for det livsområde, også.
0: Nej, det er rigtigt.
2: Men jeg ser ikke en, en, en kun en elsker i dig. Der må være noget andet også. Mm. Der er ro omkring dig. Altså, hvis man nu skulle give et, et synligt billede, fordi dem, der lytter med her, de kan jo ikke se, hvordan vi ser ud. Michael sidder med en, en pæn hvid skjorte og en grå habitjakke, og ser rigtig pæn og ordentlig ud. <lød> og, og hvis man skulle komme med et bud på, hvordan ser en en elsker-arketyp, en klokke-klar mand, som er elsker-arketypen, så er han utrolig sanselig. Han er ofte sådan langt eller halvlangt hår.
3: Det har, ja, det har jeg ikke, i hvert fald ikke. ikke
2: så langt. Han går ofte rigtig meget med smykker. Så hvis I kan forestille jer sådan en type, der der rejser rigtig meget sådan backpacker der, med en slidt vest på, og bare brystkasse med sådan en masse træperlekeder. Jeg så
1: meget øh, De der
2: rosenkranse, der var rigtig populær på et tidspunkt, og en masse mm. snore rundt om håndledet, og øh, slidte yogabukser og sandaler, øh, gerne med en guitar på ryggen, eller yeah. altså sådan en, en virkelig sanslig fyr, der går op i og røre rigtig meget, men også at udtrykke sig. Mm. Øhm, så man kan selvfølgelig godt være en elskerarketyp og gå i bukser og en sort t-shirt, men så er hans smykke, hvis man kan kalde det, det et virkelig tydeligt stort smil og glimt i øjet og konstant sådan en fløtende mm. attitude, så det er en mand, der stråler. Ja. Og det er meget kendetegnende for, for den her arketyp, både som mand og kvinde. Det er karisma og udstråling, så de vil jo gøre alt for at blive bemærket i et selskab, så derfor er det altså, de har tit makeup på, eller noget at pynte sig med, ikke? Det kunne enten være et hårbånd, eller helskæder, eller ure eller briller, eller, altså, jeg, jeg kender øh, folk, der har den her der går med briller, selvom de ikke har brug for briller, bare for sådan at have noget på, ikke? Sådan. <laughs> det
0: er sofistikeret ud. Ja, altså, ja. Lidt, om,
2: så lidt ser jeg nok lidt intellektuel, intellektuel ud, men jeg sætter dem på en måde, sådan som så mit krøllet hår hænger lidt ned, udover, så jeg er lidt sexet, ikke? Altså, det er meget vigtigt for dem at have sex og Ja, øhm. ja er meget charme. De er meget charmerende. Uanset om de så er pædagogmedhjælper eller skuespillere, eller dansere, eller hvad det er, men de skal nok få deres, deres charme tromfet igennem. Allerede som små. hvis I kan forestille jer små drenge og piger, som alle bare sådan, ej, altså, de, er så, de er så søde, de har børn. De store øjne, og, altså de fløter. De har en meget flødende personlighed.
3: Hmm.
2: Fordi de leger med livet, så leg og frihed er et kæmpe nøgler for den her type.
3: Okay. Ja. Mm. Mm
0: -hmm. ja.
2: Nogle spørgsmål til den.
0: Nej, altså, jeg er spidt på at høre de andre. Mm. Det der med et mixer eller to det kunne jeg måske godt være med på.
3: Mm.
0: Ja. Fordi jeg har ikke nogen ledvest eller, eller 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 noget. <laughs> nej, det kan vi Bare hurtigt finde lige kan. Det finder vi ud af til næste ja. ja. gang. <laughs> det bliver <laughs> <en> fantastisk snyg. <laughs>
2: Ja. Sådan en kasmir-trøje, du ved, helt lækker og blød, og af <laughs> armbånd på, og tatoveringer.
3: Og... Ej, det kunne være sjovt at klæde dig ud som hver, <laughs> hver ja. arketyp. Ja. Lige, det lige kunne lige også inden. være en måde at spørge ja, sig selv på.
2: Det, det gør vi. Et fotoshoot med alle fire stilarter, ja. ja. og så kan man se, hvad man
1: føler sig mest hjemme i. Ej, det kunne
2: virkelig være sjovt. sjovt. Ja, det kunne det være det lidt sjovt. sjovt. Ja, sjovt.
3: Ja. Nå. Ej,
1: det gør ja. de en dag. Nå, det det, er jo det en burde vi de alle sammen. Gør. Altså,
2: ikke bare også fire, men alle mm. burde gøre det, fordi man kan hurtigt mærke sig, føler man hjemme i de her sko, så at sige. Ja. Ikke? Ja. Mm. Ja. Og det kan også være sjovt at lege med dem, man ikke er for ja. sådan at prøve at integrere nogle af de andre kvaliteter. Mm. Mm. Ikke? Ja. Ja.
0: Hvad altså, er den tredje så? Jeg, jeg, bare lige en lille
2: detalje, fordi det er sådan lidt sjovt, men jeg er den her arketype ret meget elskerinde. Mm. Øh, og har altid været meget opmærksom på de andre køn. Øh, de andre køn, især det andet køn, altså mænd. Så da jeg gik i børnehave, der var jeg sådan, kontinuerligt forelsket i tre andre drenge på en gang, altså det var no problem, ikke? Og øh, har også selv lige i åbne forhold og sådan noget, det gør jeg ikke nu, men, men den der evne til at rumme flere mennesker på en gang, og have et stort netværk og mange venner og sådan noget. Mm
3: -hmm.
2: øh, men i mit klædeskab for eksempel, altså jeg, jeg har de eneste par gange, jeg har eget gummistøvler, så er det sådan der er huller i, eller, så lige nu har jeg hverken et regnsæt, eller noget som helst, altså det er de vigtigere, og føle sig smuk, end det er at være praktisk. Så heller at fryse lidt. Det er også ikke sure, noget at <laughs> på,
1: Allerede da jeg var mm -hmm. på, og man begyndte at gå ud, der var min uh, særligt min mor meget efter, om jeg skulle have mere tøj på. jeg vil ikke have mere tøj på, jeg vil hellere se godt ud og så fryse, mm. end jeg ville have en vinterjagt på.
3: Ja, Præcis. Altså, jeg havde altså, den allerede,
1: der var.
2: Det ville være forfærdelige følelser grim.
1: ja oh, yeah.
2: så ville man da hellere plik for skole Tusind gange
1: hellere at stå og fryse.
2: Men det passer
0: så også, kan også kan for rygende, med skænden. Ja, 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 ja,
1: det er spot on <laughs> ja,
2: ja. Ja. Hvad er den tredje? Så den tredje Det er elementet ild mm. <satik> mm. <satik> Så nu bliver det endnu mere dynamisk ikke? Endnu mere bevægeligt Det er ild og hurtigere end vand, Hvis man skulle måle det på den måde Og det er så helten Og heldningen Og det er den af de fire arketyper Som man kan kalde mest maskulin ja. Både som mand og kvinde på den måde at forstå, at øh, de er ekstremt handlekraftige, konkurrencemindede, målbevidste. Øh, ofte så vil de gerne være selvstændige, både på arbejdsmarkedet, men også i deres parforhold og i ja, alle deres relationer. Så det er sådan nogle lidt dominerende typer, der godt kan lide at provokere, og de går op i at være den bedste og vinde, uanset hvad de laver.
1: Da -da, da -da.
2: Okay. <laughs> så man finder jo den her type Rigtig tit inden for sport for eksempel mm. Også sport Altså alt så noget med at kunne Være den hurtigste eller den bedste Eller den stærkeste øh, Om det så er svømmer eller håndboldspillere Eller hvad end det nu end er Så de har meget De har, de, de har meget sportige udtryk Både som mand og kvinde Kondisko Eller praktisk tøj Noget man kan bevæge sig i Øhm, og hvis man ikke er en, en sportsudøver, men mere sådan en business-type, for det kan man også være, både som mand og kvinde i den her arketype, så er det jo jakkesæt, eller en dragt, eller noget, der ligesom tager så godt ud, som man har en, man er meget bevidst om sin status i forhold til, til arbejdsmarkedet. Mm. Øhm, og det er meget sjovt, fordi de har helt klart en dresscode, altså sådan, og alle jeg har mødt der af den her arketype, er bare sådan, okay, hvordan vidste du, at øh, jeg klæder mig på den her måde, ikke, men den er meget tydelig. Mm. Øhm, de går ofte enten i sportstøj, eller i sådan noget tøj, som er sort og rødt. Hvis I forestiller os en kvinde, man har ser i læderbukser, og enten støvler, eller støvler for at have det her sådan lidt mere rå look. Mm. Øh, læder eller et lille, et lille touch af noget rødt sammen med det sorte. Så det er, sådan, det er virkelig to farver, som de på en eller anden måde bare ikke kommer udenom. Mm. Eller stof. Øhm, så det er, det er virkelig tit, både at øh, som feminin og maskulin arketyper at man enten har en hest eller en motorcykel, og den er, det er næsten en sikker vinder hver gang, fordi de elsker fart mm. og spænding, så det er jo sådan virkelig testosteron-typen. Øhm, ja, hmm. Også sådan lidt øh, et look, hvor man er sådan lidt hurtig, ikke? altså så hvis man er, er en, en kvinde, og er den her arketype, har man også ofte enten kort hår, eller en meget stramside hestehale. Altså man har ikke det her fluffy udtryk hvor store krøller eller sådan. Altså måden man fylder på det er ved at have noget kant
3: mm.
2: både i sit tøj udtryk, men også i sin personlighed.
3: Øh.
2: Og som mand er man jo også man går ret meget op i at se tof ud og stærk. Altså, så det er jo også at, at gå øh, i et fitnesscenter ikke? og få så nogle muskler og gerne nogle tatoveringer. Og at have det her enten sådan lidt bøllet udtryk, være sådan lidt en cookie, lidt gangster, øh, eller at være det på den her meget sådan forretningsmands type, som man ser, som er knivskarp i sit tøj med jakkesæt og nystrådskjorte og, og slips og med en, en lille attaché under armen og så ellers bare fart på.
3: Mm. De,
2: er, de er virkelig arbejdsnarkomaner.
3: Mm.
2: Og enten ved at have sit eget firma, eller ved at have et eller andet foretagende, hvor man sådan styrer det hele. Øhm, ja. Og som kvinde mm. har man mest drengevenner, eller mandevenner. Øhm, man synes, det er sådan lidt, lidt trals de her kvindeselskaber, hvor man snakker rigtig meget. De vil langt hellere øh, noget action noget fællesskab, hvor man ligesom gør noget sammen, end bare skulle sidde og drikke kaffe og pludre. <laughs> um, og så går de vildt meget op i respekt og retfærdighed, så de kæmper også ofte for, for sager. Altså, om det er så for klimaet eller for de svage samfundet. Ja. Så sådan en som hende, Greta Thunberg, mm. som er så meget oppe nu, hun er helt klart den heldige. <laughs> ja.
1: Mm.
2: Mm -hmm. Ja. Ja siden er, at de godt nogle gange kan blive så hårde i filten, at de skubber andre mennesker væk. Øh, fordi de har svært ved at ture at være sårbare. Ikke? Så det er meget ja. den der sådan, pff, det er min vej eller ingen vej. Og så bliver de sådan lidt øh, kampdygtige, så de faktisk kommer til at skubbe folk væk. Eller... Lidt bulldozer, der ja.
1: bare kører henover. Ja, det er præcis. Mm. Kan
2: I genkende mm -hmm. den her type, i? nogen I kender?
3: Ja. <laughs> det er jo klart, ja. Mm. Ja, ja.
0: Yeah.
2: eller i jer selv, måske.
1: Ja, så jeg kan der godt genkende nogle ting. tingene. Mm. Men det har jeg synes, jeg har kunnet i, i dem alle tre en mm.
0: Ja, det synes jeg også. Altså, ja. Der var noget, der var tænkt, ja, oh, det, er det. Og, og så kom der en masse, der ikke var passet. Ja. Nå, så er det ikke den.
1: Du
2: har bare lidt af det hele, Mikael. Og så kom der ind i det næste. <laughs>
0: Nå, der var noget. Jamen, der var også noget, der ikke er der. Ja. Og her var der også noget. Og så er der i hvert fald noget, der ikke er der.
3: Ja,
0: ja. Hadefart. Mm. <laughs> og så bliver jeg hverken hest eller motorcykel. <laughs> Men, øh, mm. men der var en masse andre ting, der passede. Rigtig mm. fint. Nå. Ja.
1: ja, Men nu ved jeg godt, du sagde til at starte med, at det er noget, man er født med. Mm -hmm. Kan man sådan i takt med ens alder og erfaring og det, man nu oplever i livet, kan man så, kan det ændre sig en lille smule, at man har mere af noget og mindre af noget andet? Altså, Eller er det sådan stationært?
2: Umiddelbart nej. Okay. Fordi det, der ændrer sig i løbet af livet, det er selvfølgelig ens... Altså ens prioriteter, mm. og hvor man er i livet ændrer sig, hvis man nu deler livet op i årtier. Og klart, ja. når man er barn, handler det mere om at lege. Når man er teenager, er det noget identitetsskabelse og uddannelse. Og så kommer man måske ind i en fase, hvor parforholdet det er at skabe familie og børn bliver vigtigere. Og som ældre eller gammel, der er det jo mere med ro og sidde måske og reflektere lidt over livet. Så selvfølgelig er der faser, hvor de arketyper bliver på en måde mere... Synlige? Ja, synlige, eller sådan, mm. deres funktion træder mere i kraft. Ikke? Når vi forelskede, så er vi alle sammen en lille smule elsker en eller elskeren. Mm. Mm. Hvis vi lige har fået børn, så træder vi lidt mere ind i vores rolle som mor, eller som far eller konge. Men mm. det betyder ikke, at vi ændrer personlighed, mm. eller at vi ændrer vores sådan, sjæls dybeste behov. Det betyder bare, at der er en livsfase, hvor det måske handler mere om at, at gøre eller dyrke det. Hvis man nu for eksempel er heltearketypen, eller elsker arketypen, både som mand og kvinde, så vil man stadigvæk gå op i, i frihed, og, og det her med at gøre nogle ting for ens egen skyld og man har lyst til at udleve sig selv, og der er fart på, enten under sex, eller eventyr, eller livsrejser, hvor man skal ud kæmpe for alt muligt. Men lige præcis de arketyper, de går ikke særlig meget op i at få børn, fordi deres frihed er rigtig vigtig. Hmm. De kan jo sagtens vælge stadigvæk selv at få et familieliv og få børn. Mm. Men, men det vil være lidt sådan, om vi tager dem bare med på farten. Ikke? Altså det er ikke, at hele deres livsformål går op i at få børn. Og, mm. og når man er for eksempel elskeren eller elsker inden, er det jo ret typisk, at man får dårlig samvittighed og føler sig lidt splittet over, jeg vil gerne min unger, men på en måde alligevel ikke. Eller jeg har også behov for at udleve mig selv. Jeg kan ikke helt ofre mig selv for det her projekt familieliv. Så der kan godt komme sådan en splittelse. Ja. At man selvfølgelig elsker sine børn, men faktisk også stadigvæk har nogle meget store egne behov. Og den konflikt kan virkelig sådan blive forløst, når man finder ud af, at det er fordi at den her arketype, det er okay, jeg har det sådan her. Jeg skal faktisk pleje nogle af mine egne behov, fordi ellers er jeg en endnu værre forældre. Men hvis man er kongen eller moderen, så er det ens højeste formål at få børn. Mm -hmm. På den måde er det jo ikke sådan, at, at livs... Faserne gør, at du ændrer arketype. Du er ligesom den, du er. Du har dine inderste, inderste behov. Men der er jo nogle perioder i livet, hvor det er mere naturligt okay. måske at, at hoppe lidt ind i de andre arketyper. Mm. Låne lidt af deres
3: kvaliteter, ikke? Mm. Man kan vel også godt blive brevet af, hvordan samfundet sådan lidt føler, man skal være i forhold til sin arketype. Jeg. Ja, Ja, vores kultur påvirker os ja. jo også,
1: ikke? Være populært. Ja, men er det de samme, hvis man nu rejser øh, til, det ved jeg ikke langt væk, vil det så være de samme arketyper, arketyper vil, de være de, vil det være det samme, man kunne genkende? I
2: Saudi-Arabien?
1: Ja, for eksempel. Mm. Altså vil deres... Øh...
2: Jeg, jeg tror, at de er de samme i kernen, altså mm. i essensen af, hvem være, men de kommer til udtryk på en anden måde, fordi... Ja.
1: Fordi har Vi er kultur. jo præget af
2: vores kultur. Ikke? Altså, mm. Så hvis man nu er i et arabisk land, hvor det ikke er særlig populært på nogen måde at være... Elskerinde. Elskerinde ikke? Mm. Altså, mm. Så, så udlever man det jo kun bag lukkede døre. Mm. Eller så udlever man det slet ikke, men er virkelig frustreret. Ikke? Ja. Jeg har holdt nogle kurser i Ægypten for eksempel, og troede, at jeg skulle ned og prøve virkelig at tale meget sådan afdæmpet om seksualitet. Og jeg tænkte, sådan, det bliver det bliver interessant. Ikke? Mm. Øhm, men det var ikke en gruppe kvinder i burger, der dukkede op, som ikke havde øjne og ører for det, jeg havde at sige. Altså jeg, jeg blev virkelig overrasket over, hvor seksuelt aktive de virkelig er. Mm -hmm. Og hvor meget de går op i deres udseende, og de har alle sammen frækt undertøj på og har prøvet alle mulige vilde ting. De snakker bare ikke om det. Mm. Det gjorde de så med mig lige den dag, men det er ikke noget, de sådan går og flager med. Fordi det er en kultur, hvor man skjuler det lidt mere. Mm. Så på den måde er der jo nogle synlige ting i vores arketyper på grund af den kultur, vi lever i. Og så er der nogle ting, som ikke er...
3: Ja. Ej, det er spændende. Ja, meget. Vi skal også det den sidste. Ja, jeg ja. Ja, har den sidste. Så <laughs> ja.
2: den fjerde sidste, det er elementet luft. Ja. Så nu bliver det sådan endnu mere, man kan sige, et fint eller mere sådan abstrakt aspekt, sammenlignet med jord, vand og ild. Ja. Og det er inden for kvindens vedkommende, og det er magikeren for mandens Nå, vedkommende. Magikeren. Så øh, det er jo den af de fire arketyper, som er mest hovedagtige, kan man sige. Det er dem, der går mest op i det mentale, og som går op i viden eller spiritualitet.
3: Mm. Så
2: det, som er lidt øh, sjovt ved denne her fjerde og sidste arketype, det er, at den på en måde har to ben, det er det, jeg oplever, når jeg møder den her arketype, at enten bliver de enormt rationelle og sådan går op i pragmatisk viden, altså det er sådan nogle professorer eller matematikere, som er meget intellektuelle, ikke særlig kropslige, eller de har det andet ben, som handler om, at de er meget spirituelle og går op i mere metafysiske, abstrakte begreber, men som ikke nødvendigvis er rationelle. Så man kan enten finde dem her, for eksempel på universiteter eller inden for fag, hvor man er en lærer eller en formidler inden for alt muligt. Det kunne være historie eller geografi eller matematik eller fysik, kemi. Altså sådan nogle ting, der virkelig kræver beregninger og, og meget sådan forstå de fysiske love. Og så er man helt sikkert ekstremt uddannet og belæst og ved rigtig meget. Så det er en type, der oftest er mest uddannet af alle de fire arketyper. De går mest ud op i at have en høj uddannelse. Men det kan lige så godt være, at de har studeret og nørdet det her med spirituel viden, uanset om det så handler om astrologi, eller kristen mystik, ikke? eller yoga, eller filosofi. Og sådan. Så der er ligesom forskellige nuancer på det her. Så det, der er fælles kendetegn med dem her, der kan man jo se det i barndommen, det er, at de virkelig er nørder. De har ikke specielt meget brug for at komme ud for at lege og blive beskidte og prøve grænser af, eller de går heller ikke særlig meget op i at have venner eller kærester. De sidder ofte med hovedet i en bog, uanset om den bog den handler om livet efter døden eller engle eller om den handler om matematik og sidder og løse formler. Så det er sådan en spænder, der godt kan lide at være alene. Og hvis I forestiller jer, hvis man går ind i eventyrets verden, altså det der tårnværelse, ikke? hvor der sidder en klog kone, og hun er på en måde ensom, men hun har bøger og små grukker og glas med alle mulige øh, magiske formler og så videre. Ikke? Altså det er heksen. Mm. Um, Eller Magikon, sådan den her troldmand, der har... En hule inde i en stor træstamme, og der, der har han også bare verdens skriftsroller og en kåbe på, der er meget støvet, ikke? men det er meget spændende på en måde. Altså, de er jo virkelig enten meget kloge eller vise, så de ved helt sikkert rigtig meget om noget. Øhm, og de elsker Google. <laughs> <laughs> øhm, ja, så det er den arketype, som på en måde går mindst op i at have et par forhold fordi de går mere op i at have man kan sige, et par folk med sig selv, eller med Gud, eller, eller den her intimitet, man kan have med en viden. Altså, øh, og kendetegnene for dem er også ofte, at de kun har en rigtig god ven, som de sådan holder fast i hele livet. Fordi de går ikke op i small talk, eller sådan nogle sociale, lidt overfladiske arrangementer. Det, det dræner dem egentlig bare. Så når man tænker på vores kultur, vores gadebillede, så er det måske dem, der er sådan mest usynlige. Mm. Fordi de vil hellere blive hjemme og sidde ved computeren, eller ved deres bøger, eller hvad de nu går op i at studere. Mm. Så, de er
1: ikke så de er ikke så flagrende, de larmer ikke så meget heller i deres beklædning. Ja, det er sjovt, jeg sidder og mm. tænker, hvem kender jeg? Linda. Der er det. det er sjovt, fordi Linda var den første, jeg tænkte på lige i starten, men så er det som om, hun er sådan lidt forsvundet lidt, jo mere der er blevet sagt. Nej,
3: mm -hmm. jeg tænker stadig Linda. Og hun er med spirituel. Og... Ja, ja, men ja. Hun,
1: jeg synes da ikke, hun... Altså hun larmer jo, man ser jo Linda. Mm -hmm. hun, hun, Altså, Linda, hun, hun fylder jo også rummet, og indtager rummet. Det, det hører jeg ikke, at Marceline ellers gør. Mm. Altså,
3: ja.
2: det, kan, det kan hun og han godt, øhm, det er bare sekundært i forhold til sådan det budskab, de gerne vil ud med.
3: Mm. Okay.
2: Altså man kan jo stadigvæk godt være en, der går med blomstret tøj, eller går med smykker, eller... Mm. Jeg kender en kvinde, der helt sikkert har den her arketype. Hun har også lidt af elskerinde, mm. øh, fordi hun går også med makeup, og vil gerne være attraktiv, men, men den her kvinde, hun har totalt farvekoordineret tøj. Altså det vil sige, sko, nederdel bluse er altid den samme farve, matcher smykkerne, hun har lange dreadlocks, hun ser enormt mystisk ud, altså hun er sådan en smuk, nu levende heks, men hun ligner noget, der er taget ud af det hos Andersen-eventyr. Mm. Øhm, hun gør det ikke for at larme, men hun gør det, fordi det er jo et udtryk for at formidle en eller anden viden. Hun går op i urter mm -hmm. og planter, og, og det her med sådan at helbrede sig selv på nogle naturlige måder. Ikke? Så mm. hun er jo sådan et omvandrende på en måde kartotek, eller sådan. Hun er et der udtryk. Kan også, der kan jeg også godt kan se det? det. Ja, ja, ja. ja. Mm. Sagtens. Sagtens. Og, og på den måde kan man jo godt nogle gange, man kan sige, mislæse eller misforstå nogle af arketyperne, ikke? Fordi hvis man så en, som går med mange smykker, eller er meget udtryksfuld og, og larmer lidt i gadebilledet, så, tænker, om så er det helt sikkert, den elsker eller en elsker inden. Men det mm. behøves det ikke nødvendigvis at være. Mm. Altså, vi er jo også nuancerede mennesker, der kan tage lidt fra alle typerne og...
0: Ja. men det er sjovt at sige det jeg synes simpelthen at jeg har noget for dem alle sammen ja. altså, jeg er, er mig der ikke en der sådan rammer dig mere
2: end
0: andre du sagde lige noget omkring med elskende familiemønster og det mm. der med jamen, man elsker jo sine børn men man har også så mange andre ting man gerne selv vil mm. og, du ved, mm. og det, det, det ramte 100% du er der ikke en
1: der har mange idéer og gerne vil ting jeg har jo mange idéer ja. <laughs>
3: Men jeg
0: er også selvstændig, at har ja. en virksomhed, og jeg, hvis jeg, jeg gider ikke at dyrke sport, jeg ikke er god til det, gider jeg simpelthen ikke. Jeg vil være en af de bedste, og ellers gider jeg ikke. Mm, mm. Nå, men sådan er det. Ja. Ja. <laughs> så, 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 så der fandt jeg også noget ned den, ikke? og mm. at, 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 ja, det er... Ja, ja. ja. Nå. Mm. så det bliver jeg ikke så meget klogere. Du må
2: du. bare så være så, så veludviklet, at du ja. simpelthen har alle
3: fire en god pakke.
0: Ja, jeg ved ikke, hvor meget jeg har op for i den. Mm
3: -hmm. Altså, har du, har du den sidste?
0: Det er den det ved jeg ikke?
3: Altså, det er ikke. Nå, men jeg kan godt lide
0: nørderier sådan... og sådan noget. Altså, ja. Jeg, ja, men på nogle kan... områder er det frygteligt nej, <laughs> <laughs> Men... Øhm.
3: Jamen ikke på den der nørde-nørde-måde, er du det? Nej, det skal ja. jeg jo heller ikke sidde og gøre mig klok Er du social?
0: Ja, det, jeg synes, jeg er meget social. Du er
2: nærmest De er, er, De er nærmest De
1: antisociale.
2: Ja,
0: nej, men så er det ikke det. <laughs> ja, men jeg kan godt lide at undervise. er altså konge
1: konge over dig, fordi du er så omsorgsfuld om og, og relationer og sådan noget. Ja, der er altså noget kong du ved det alene, Mikael. Så jeg tror ja, det tror, tror altså det også, at, at,
3: jeg tror, du er nummer 1 og 2.
2: Ja, jeg har også et par gummetygler, faktisk.
3: Lidt, lidt
0: uh, <laughs> stjernebryst
2: fra helten også. Vildt. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, det er altså spændende, det her. Men jeg, jeg møder mange, der sådan, når man lige hører denne her, man kan sige, introduktion til og tænker, jeg aner simpelthen ikke, hvem jeg er, eller jeg er dem alle fire, eller jeg er ingen af dem, og hvad skal jeg gøre? Men det er jo også fordi... Der er jo meget mere viden end det her. Ikke? Altså, nu har vi ligesom kogt noget, der er jo enormt stort ned til noget småt. Så hvis mm. man sidder og tænker, at jeg vil gerne finde ud af, hvad jeg er, fordi der er mange brækker, der kan falde på plads om karrierevalg, og hvilken type partner skal jeg have, og hvis jeg gerne vil lave en makeover for virkelig at være mig selv, hvad skal jeg så gøre, osv. Så, mm. så er der jo, altså jeg har udviklet nogle og nogle test, man kan tage for at finde ud af det, og jeg har også mange folk sådan, i ene session, hvor vi sidder og afklarer, hvordan var du som barn, og hvordan er dine mønstre og dine skyggesider, og lov at fortælle lidt om sådan en partnervalg, og hvad, hvilke forhold man har haft førhen, og så videre, så videre På den måde kan man ligesom kortlægge hele ens personlighed og sjæl og behov for at blive mere skarp på, okay, hvad er man helt sikkert ikke, mm. eller hvad er man? Mm. Så hvis man lige nu sidder og tænker, jeg kan slet ikke regne ud, hvem jeg er, så det er det altså helt naturligt, fordi vi har kun snakket en lille smule om det nu, ikke?
3: Hvor kan man så finde ud af, det er Det, det, det øh, kan man som mig. <laughs> ja, netop. Øh, fordi
2: hvis man googler efter det her, så kan man ikke finde det nogen steder. Nej, netop. Øhm, måden jeg fandt det her og støtte på det første gang, det var til sådan et, et arketype retreat, som jeg tog her i Danmark med en rumænsk mand, som var kommet til Danmark og holdt sådan en hel uges kursus med det her. Mm -hmm. Som var en syntese, han havde lavet ud fra studier med tarot og jung og alle mulige andre ting, han har kogt ned. Og jeg var så nysgerrig på det her, at jeg sad og lavede noter en hel uge og renskrevet alle de her noter, så jeg har enormt meget skriftmateriale på det, ja. og så har jeg selv videreudviklet det øh, igennem de sidste 15 år. Spændende. Øhm, så det er sådan mere kogt ned til noget jordnært, og ikke bare alle de her sådan spirituelle abstrakte begreber, men, men helt til glædeskab og partnervalg og karrierevalg osv. Og, øh, og jeg synes virkelig ofte, det holder stik. Så mm.
3: det, er, det er meget spændende. Ja. Så man går bare ind på den hjemmeside? Eller hvad ja, gør altså,
2: jeg holder, jeg holder ikke sådan faste kurser med arketyperne, men der er så meget efterspørgsel efter det lige nu, så jeg, jeg tror, jeg skal til at holde det sådan en-to gange fast om året, altså ja. hvor det er kurser i det. Det er også en del, når jeg holder kvindegrupper. Ja. Og så er der også nogen, fordi de begynder at høre om det rundt omkring i verdenshjørnerne, at jeg laver det her, som får sådan nogle enkel samtaler, hvor vi på en eller flere gange for afklaret, hvem man er. Så kan man, jeg har for eksempel en kvinde i forløb nu, hvor vi sådan har aftalt, at nu skal hun komme i et forløb, hvor jeg skal give hende øvelser og udfordringer på, okay, hvis hun skal integrere den type, hun er, hvad skal hun så sådan helt konkret gøre, ikke, for at udleve sig selv? Ej, hvad
0: ja, det er så spændende. Hvis, mm -hmm. Kan vi ikke lægge et link på Facebook? Jo. Jo. til din hjemmeside, det eller til hvad du nu har at spændende ting. Ja, du, ja, du føler, noget... at du vil dele, hvor folk kan finde dig. Og, Helt sikkert. Og hvis der nu kommer en, en læser, og det bliver ikke en læserstorm, mm. en, en lytterstorm det det. Øh, ja. i kommentarerne, og så må vi jo lave en podcast mere. Altså, Ja. ja. Ikke? Altså, virkelig synes, det er mange været så der skriver. at lære. Ja, ja, det, det skal også, vi høre ikke med. At <laughs> at... Nej, for det synes det jeg, jeg synes kun her... lige, vi er kommet i gang, og nu allerede gået 52 minutter, ja, det er sådan noget. Det er så vi, ja. Tiden går så hurtigt. Ja,
1: jeg sidder jo og tænker, jeg har flere spørgsmål, men nu skal jeg nok lade være at sige dem, Så bliver det en lang podcast, men jeg synes virkelig, det har været spændende. Ja, ja. men ja. Jeg synes, det synes
0: jeg har været en virkelig spændende introduktion mm, dejligt. til dette emne.
2: Ja, og, øh, mm. ja. og hvis, øh, hvis I eller flere vil høre om det, så kommer jeg gerne igen. Altså Det her det er jo noget, jeg brænder for yeah. mega meget, og det sidder bare på min ryggrad, så det er nemt at snakke om. Ja.
0: Og så dejligt, så. du vil
3: komme ja. til det. Mm. Mm. Tak, tak
1: Ja,
0: mm. tusind tak, fordi ja. du vil komme. Tak og tak, for i, dag. tak. Ja, og tak, tak var, for i dag. Har det været hyggeligt? Helt dejligt. Dejligt. Som altid.
1: Og næste gang bliver også spændende, skal vi lige hurtigt sige. Åh
0: oh ja, det gør det. Der
1: sker noget Andet spændende.
0: Der bliver det, lidt anderledes næste sige. gang. Mm, mm, mm. Ja. Men så tror jeg ikke, vi siger mere. Nej,
1: nej. Lidt <laughs> <laughs> er et <cliffhanger.
0: laughs> Ja, yeah. Ja. Nå, men tusind tak for i dag. Til Selv tak. Det godt. Tak
2: fordi jeg
0: måtte være. Velkommen. Og. Hej. hej. hej.